0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-25 במאי, אני שיר נחמקין מירושלים. ישראלים אוהבים להשוויץ באומת הסטארט-אפ, ואיך במדינה קטנה שמייצאת תפוזים, הפכנו תוך עשורים בודדים למעצמת הייטק שמייצאת טכנולוגיה לכל העולם. זו כשלעצמה אינה בעיה, אבל האמת שהייצוא העיקרי של ישראל הוא כבר מזמן לא מינרלים מים המלח ואפליקציות ניווט. הייצוא המרכזי הוא ייצוא ביטחוני, כלומר, כלי נשק, טכנולוגיות מעקב, ידע צבאי ותורות לחימה שנוצרו פה. ממתי זה הייצוא המרכזי שלנו? בערך החל משנות ה-80. הנה כמה מספרים כדי לסבר את האוזן. ישראל מדינה קטנה, האוכלוסייה שלה שווה לאלפית מאוכלוסיית העולם. התמ"ג שלה עומד על פחות ממחצית האחוז התוצר הגלובלי. למרות זאת, היא אחראית על 3% מייצוא הנשק העולמי. זה לא נשמע אולי כל כך הרבה, אבל זה פי במילים אחרות, התעשייה הביטחונית בישראל גדולה מהכלכלה הישראלית עצמה. שלושת החברות המובילות בארץ בתחום, אלביט התעשייה האווירית ורפאל, הן חברות בעלות כוח אדיר בתוך התעשייה והכלכלה הישראלית, וצמיחתן הכלכלית מלווה את צמיחת המשק כולו. החברות האלה מנהלות גם קשרים כלכליים עם הצבא הישראלי, אך רוב הייצור שלהן כאמור מיוצא החוצה, בצורה רשמית או בצורה פחות רשמית. למעשה, לפי נתונים של האו"ם נכון לשנת 2019, ישראל מבצעת עסקאות נשק עם לא פחות מ-42 מדינות. חלקן מדינות עניות באזורי סכסוך קשים. חלק מהמוניטין בעולם לתעשייה הביטחונית הישראלית נובע מהעובדה שמה שהיא מייצאת החוצה הם בדרך כלל מוצרים שעברו טבילת אש בשטח, כלומר נבדקו ונוסו. כיפת ברזל היא הדוגמה הראשונה שקופצת לראש, ואכן למדינה נוח להציג אותה בגאון ולשמוח שהיא כיום נמכרת בחו"ל, כיוון שמדובר במערכת הגנתית מאוד מתוחכמת שמצילה חיים רבים מבלי לפגוע באף אחד. אבל כיפת ברזל היא ממש לא הפיתוח היחיד של התעשייה הביטחונית. למשל, לפני כמה שנים, התעשייה פיתחה פצצה רב שימושית חדשה, שתוכל לחדור קירות בטון מזוינים ומטרות אחרות שקשה להגיע אליהן. היא נוסתה לראשונה במבצע צוק איתן. מייד לאחר המבצע, התבצעו הזמנות של הפצצה בשווי של לא פחות מחמישה נקודה שישה מיליארד שקל. וזה רק קצה קרחון. בעצם, לתעשיות הביטחוניות בארץ יש את שדה הנישואים המושלם. במקום שבו כל כמה שנים מתרחש שוב סבב התקפות ושוב מבצע צבאי, הייצור החדש של התעשיות מקבל שוב ושוב הזדמנות להציג את, את עצמו לראשונה באדיבות צה"ל. לאחר מכן, להיות משווק עבור צבאות זרים. למרות שהן כל עדות של מדיניות מכוונת של ישראל להיכנס למלחמות חוזרות ונשנות כדי למכור נשק למדינות זרות, זה ברור כי תקופה ממושכת של שלום ושקט זה דבר רע למכירות. שזה מצב בו קשה שלא לחשוד האם לישראל, בהתחשב בכל הרווח שהיא מפיקה מהמשך הכיבוש והמצור והמבצעים החוזרים והנשנים, באמת יש אינטרס להפסיק אותם מיוזמתה? המשק הישראלי התהווה מיומו הראשון בתוך סיטואציה של מלחמה והתפתחותו היא גם ההתפתחות של המצב הביטחוני בישראל. היום אנשי התעשייה הצבאית עברו מלהיות פועלים פשוטים שמרכיבים כדורים במפעל לאנשים במעמד כלכלי וחברתי מהגבוהים במדינה. המשק הישראלי כל כך מושפע מהגורמים האלה שעיצבו אותו מראשית דרכו שלא ברור כיצד הוא ייראה ביום שלא יהיה איך וכיצד לנסות את פיתוחי הנשק החדשים. העובדה הזו גם מדגישה עוד יותר את הפער בין אלו שהמצב מיטיב איתם, ראשי התעשייה הביטחונית, אל מול מי שהכי נפגעים, הפלסטינים בגדה ובעזה, ואזרחי ישראל העניים יותר, שאין להם מרחב מוגן ללכת אליו, וחשופים לסכנה מתמדת. כי בעצם, איך נראית המלחמה שבה אנחנו נמצאים, מנקודת מבטו של בכיר בתעשייה הצבאית בישראל? בזמנים של עימות אלים כמו שזה עתה רק התרחש, האם האינטרס שלו שהעימות ייגמר, או דווקא יימשך? האם הוא שותף לסבל שאותו חוות משפחות בעזה או בעוטף? קשה לדעת, אבל מה שבטוח זה שיש לו את האמצעים הכלכליים וגם את הקשרים הפוליטיים לוודא שהעמדה שלו לגבי הסכסוך היא זו שגם תכריע את הדיונים בקבינט המדיני-ביטחוני. בעוד שדעתם של אלו שנפגעים בעיקר מהסכסוך בכלל לא תישמע. וזה לא צירוף מקרים שאפשר היה לפתוח מהדורות חדשות בשבוע החולף ולשמוע את הגנרלים והבכירים של התעשייה מדברים בתמימות דעים נוראה על הצורך להמשיך, לכתוש, ולעזאזל המחיר האנושי. אחד הביטויים המפורסמים בנוגע למלחמות גורס שבמלחמה אין מנצחים אלא מפסידים בלבד. במקרה הישראלי, אנחנו צריכים להתרגל לכך שזה פשוט לא נכון. מאחורי כל שבוע נורא כמו זה שעברנו כעת, מאחורי כל התפרצות של מלחמה, אלימות ומוות, יש אנשים שעושים הרבה מאוד כסף. ואם אנחנו רוצים שאי פעם תהיה לנו אפשרות לחיות בשלום וביטחון אמיתיים, כדאי שנתחיל להתמודד גם עם הבעיה הזאת. תודה לכל מי שהאזין והאזינה. החלטנו כאן במערכת קריאת השכמה להרחיב את הפעילות שלנו ולהתחיל לדווח לכן מהשטח מה קורה. סרטוני הדיווח עולים בטוויטר, באינסטגרם ובטיקטוק. ואגב, הסרטון שלי מההפגנה בשכט שראח נגד פינוי המשפחות הפלסטיניות כבר הגיע ליותר מ-120 אלף צפיות בטיקטוק. אז תתחילו להתעדכן וגם תעשו מנוי. בעבור החל מ-10 שקלים בחודש, תוכלו לקבל תוכני בונוס למנויים בלבד, לעזור לנו להתקיים ולהרחיב את הפעילות, ולעזור